0: Salut tout le monde, on est déconfiné, on revient pour un épisode consacré à la G-League Ignite. Vous savez, cette nouvelle équipe qui est censée développer des jeunes talents et leur éviter de passer par la case NCA leur faire toucher un salaire, contrairement à NCAA, et les développer pour arriver à la draft NBA. Il y en a quatre qui sont candidats à la draft 2021. On va donc en parler, il y en a notamment deux qui sont attendus dans le top 10 de cette draft, donc c'est le moment de faire des scouting reports et de voir comment on peut les projeter, ça sera aussi l'occasion de faire le bilan de cette équipe jeune de G League, la G League Ignite Team, est-ce que c'est un bilan positif évidemment, l'avenir le dira, mais on va déjà se projeter et faire le notre bilan à nous de ce qu'on a pu voir, même si évidemment il y a eu très peu de matchs, on en reparlera, Alan et Ben sont prêts, envergure, nouvel épisode, c'est parti
1: Bonjour, messieurs. Monsieur Berthoud, mes hommages. Salut Alex. Comment ça va
0: Vous êtes tous les deux éliminés de play NBA, donc vous êtes frais et dispo pour la draft, c'est ça
1: Toutes les deux en cinq matchs. Ouais.
2: <rire> c'est pas la même adversité,
0: mais
1: mais ça mais, mais oh, la allez, connu. la fais pas ton salaud, là.
0: Allez, vous avez évité le, <rire> le sweep, tous les
1: deux. Nous, au moins, on a encore notre entraîneur, là. Oui. <rire> c'est vrai. Mais il est toujours là, le Dautain, mais exactement il est toujours
0: Allons, allons. Euh, Revenons à nos moutons. Quatre prospects, Jalen Green, Jonathan Cumminga, Isaiah Todd, Dachon Nix. Voilà les quatre noms dont on va parler aujourd'hui. Nous allons commencer avec celui qui est projeté le plus haut euh, de ces quatre. C'est Jalen Green qui est qui fait partie euh, du top 4 consensuel, on va dire, avec Kate Cunningham, avec Evan Mobley, avec Jalen Suggs. Du top 4 un peu consensuel quand on lit... euh, toutes les différentes mock drafts, tous les différents big boards. Alors, euh, c'est, vous pouvez aller vous mettre sur notre site hein, envergure.co euh, et euh, aller sur les fiches de chaque joueur. Ça vous permettra à la fois d'avoir les mensurations et puis d'avoir les points forts, points faibles, puisqu'on a fait des, des, des scouting reports euh, pour euh, chacun de ces joueurs. Donc, Jalen Green, c'est moi qui m'en suis occupé, 19 ans. Euh, il aura euh, il aura 20 ans non, il aura 20 ans l'année prochaine c'est un c'est un 2002 euh, mine, euh, 1m96 pardon 80 kg je pense que c'est pas tout à fait à jour il doit peser un petit peu plus même si il est monté fin comme dirait romain on salue et euh, et voilà un scoreur euh, un scoreur explosif un premier pas exceptionnel quelqu'un qui peut créer pour soi euh, qui est excellent dans le jeu de, de, de transition, euh, qui doit encore apprendre à créer pour les autres euh, et, euh, et bien sûr se renforcer musculairement. Voilà pour le profil général. Pendant que je cherche les stats que je n'ai pas sous les yeux, Ben, euh, qu'est-ce que tu peux me dire de Jalen Green et du rôle qu'il avait dans cette équipe de, de, de G League
1: ben, Jalen Green, c'était, un, c'était un, un athlète phénoménal, d'abord et avant tout. C'est un jeune, c'est un jeune homme très... Euh, euh, qui, c'est, c'est, un, c'est un prospect qui était très en vue. Euh, il avait... Euh, c'était une des, c'est une, c'est, c'est une des pierres angulaires de l'attaque de l'équipe. League. porteur de balle. Euh, on le jouait beaucoup en pick and roll. On le jouait beaucoup... Euh, on jouait beaucoup euh, pour lui, dans le fond. Euh, bon tireur... Pas un tireur excellent. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, justement, c'est ça. C'est son premier pas absolument incroyable. Sa capacité à battre son homme euh, de vitesse pour aller au panier. Euh, ce, que ce, que, ce qui, ce qui me, me, me gosse un peu plus, ce qui, me, ce qui me dérange un peu plus avec lui, justement, c'est qu'il est monté fin. Et de, pour cette raison, le contact au panier et l'efficacité en la finition au cercle, c'est un peu plus difficile. Euh, moi, j'aime beaucoup le joueur. Euh, je crois qu'il y a un avenir absolument euh, très, très, très de très, très haut niveau en NBA. Mmh. Stats sur
0: 36 minutes, euh, les stats bruts on les donne, euh, même si on les prend toujours avec des pincettes, évidemment. 20 points sur 36 minutes, hein, euh, puisque en réalité, il en jouait 32, donc euh, euh, il avait quand même pas mal de temps de jeu. C'est lui qui avait le plus gros temps de jeu de l'équipe, si je ne m'abuse. 20 points. Un peu moins de 5 rebonds, 3 passes décisives, 1,7 interceptions et euh, quasiment autant de balles perdues que de passes décisives. Euh, Ça va être important, j'imagine, pour vous pour euh, la suite, puisqu'il est à 3 balles perdues par match. En revanche, euh, 36,5% à 3 points, 83% au lancer franc, 46% au tir au total. C'est plutôt bien, c'est même euh, plutôt très encourageant pour quelqu'un qui finalement, euh, Alan, a affronté... bah, des joueurs plus forts qu'en NCAA euh, et qui s'en est sorti avec une efficacité, euh, ma foi, très bonne puisque le, le true shooting, le TS percentage, est à plus de 60%, 61,3%.
2: Ouais, franchement, bah, je me rappelle quand on avait appris qu'il allait en G-League, peut-être que certains, on en avait parlé, avaient peur que bah, ça se transforme peut-être en une parodie de basket et que Jalen Green. Euh, Enfin, ce que John Green faisait en high school, c'est-à-dire qu'il pas tous les ballons, qu'il, qu'il croque un peu. Il avait cette réputation-là, il, mm. il a toujours un peu de croqueur, de joueur qui, euh, qui, qui prend pas mal de tirs. Et c'était vraiment le développement qui devait se mettre en place dans la bulle G League. Euh, c'était un peu sur le reste, son jeu offensif. En fait, j'aurais, s'il, avait pas, s'il avait été moins droit et qu'il avait développé sa palette, ça aurait été, j'aurais trouvé ça très bien déjà. Il a été à droit et je trouve que sa palette s'est un peu développée dans le, le jeu pour les autres. C'est mieux que ce que les stats ne, ne démontrent, ce, ce, selon moi. Donc, ouais, franchement, super, super positif. Euh, et un joueur, oui. Franchement, le tir, avec les tirs qu'il prend, est à 36% à 3 points. Euh, plus de 80% à ses fronts à son âge. Ça veut dire qu'en termes de forme, en termes de, euh, de, de, de gestes. Ah, c'est, ça va, ça va mm. même très très bien. Et, euh, et c'est, c'est, c'est top. Comme, comme ce que j'avais juste mentionné avant sa saison, encore, on ne l'a pas malheureusement encore trop trop vu prendre beaucoup de catch and shoot euh, parce que bah, de facto, il avait, il avait un peu le ballon dans les mains. Pour ça, il faut aller voir le film de, de Team USA euh, là où en catch and shoot, c'est un peu moins, un peu moins bon que le sortie de rib, Mais c'est normal parce qu'il il a toujours fait plus de, de sortie de dans sa Il a vie. toujours
0: eu le ballon entre les mains maintenant euh... Est-ce que, Jalen Green, euh, la question c'est, est-ce que pour vous, c'est euh, l'option numéro un potentiel d'une bonne équipe, une équipe euh, très playoffable? Euh, sur, euh, pas, pas demain, hein, pas en année 1, mais, euh, mais dans 3, 4, 5 ans.
1: Oui, mais il faut bâtir autour. Il faut bâtir autour, il faut complémenter euh, ses forces, puis il faut pallier à ses ouais. faiblesses. Euh, euh, c'est un joueur qui va toujours prendre beaucoup de tirs, qui va toujours être au milieu, de, même s'il s'améliore comme passeur, il va toujours être au milieu euh, de l'action euh, offensivement. Donc, il faut vraiment euh, bâtir autour de lui. Il faut lui avoir des joueurs qui jouent près du cercle pour, lui, euh, pour aller chercher des rebonds offensifs. Il faut euh, des joueurs euh, qui sont très bons, très rapides, avec la gâchette très rapide en catch and shoot, pour le sortir de problème euh, si la, la possession euh, s'écroule. Il faut bâtir autour de lui. Ce n'est pas un joueur qui se, qui se rentre, qui s'insère très bien dans un effectif euh, déjà bâti puis qui fonctionne mmh. déjà bien.
0: Et donc, euh, si tu regardes le haut du... La loterie n'a pas encore eu lieu, évidemment, alors on enregistre. Euh, si tu regardes euh, les équipes qui ont plus de chances d'avoir les, les choix euh, du haut du tableau, est-ce qu'il y a des équipes chez qui tu mettrais un petit drapeau jaune, en tout cas, ou qui dirais bah, ça va peut-être pas trop le faire s'il va là-bas?
1: Euh, les Wolves ouais.
0: et ouais, ouais. Ben un, un peu Anthony Edwards en montissant comme tout quoi, malheureusement
1: les Wolves euh, Sacramento je ne suis pas sûr non plus qu'il va y avoir une construction euh, assez solide là-bas pour le, le, le complémenter euh, moi je le verrais très bien aux côtés d'un Shy Gilgis Alexander à, à OKC.
0: ah ça c'est intéressant et je pense à peu près la même chose. À, à Okc, euh, en plus à côté de Shai et à côté de Lugensdorf, il serait ouais. aussi capable de, de prendre euh, des postes trois défensivement parce que Green. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est que même s'il est fin, je trouve qu'il accepte très bien le contact. Il y va euh, et, euh, et il est capable bah, parce que aussi il a. Il a il est très très athlétique donc il peut faire il peut prendre le contact et toujours être en l'air et du coup euh, comme il est quand même très gainé sur le haut euh, terminer tout de même au cercle et même défensivement je trouve qu'il rechigne pas il n'a pas peur quoi donc ça c'est quand même un, un point euh, assez positif euh, Alan dans quel dans quel genre pas dans quel genre de système précis mais 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 quelles quelles sont les situations euh, idéales euh, pas en termes de roster mais vraiment sur le terrain euh, dans lequel tu pourrais le voir évoluer euh, en, en année 1 ou 2, afin de le, de le faire progresser et surtout de, de, de tirer la quintessence de ses qualités pour Déjà, le moment Déjà,
2: euh, il, il, il vaut le risque super haut, même si euh, tu ne crois pas, peut-être pas que, ça, que tout peut bien faire. Il a trop de potentiel, enfin, je pense qu'il faut le dire aux gens, il a trop de potentiel pour le laisser descendre dans la draft.
0: Oui, oui, oui. Ou,
2: ou pour dire, euh, ah oui, mais peut-être qu'on préfère un autre... Ce mec-là, franchement, offensivement, il a trop, trop, trop de potentiel. Euh, je pense qu'il faut un rôle. Ah, c'est, toujours un, un, c'est toujours un bon débat. C'est le débat que, qu'ont eu les Wolves un peu avec Edwards en fait en début d'année. Eux, ils se sont dit, euh, au tout début, ils se sont dit, mais en fait, Edwards n'a jamais, eu, euh, jamais vraiment joué off-ball. Et si on le met dans le 5 avec Russell et Towns, il sera off-ball, donc on préfère le faire sortir du banc pour qu'il ait le ballon. Mmh. Résultat, c'était pas, c'était pas tout le temps. Très très bien, et puis finalement, le nouveau coach est arrivé et puis il a décidé de mettre quand même Edwards avec, avec les meilleurs joueurs du, de l'équipe en quelque sorte. Et là, ça allait mieux, ça lui a permis de diversifier un peu sa palette. Je pense que Green, comme tu l'as dit, euh, pour le voir off-ball, il faut le voir, il euh, bah, faut pas regarder le lycée, il faut pas regarder le, la gilly il faut regarder euh, Team WC. Donc c'est vraiment un petit, vraiment un petit échantillon. Euh, je pense qu'il faut une équipe euh, bah, où on va, il aura le droit de faire des erreurs, le droit de des ballons où il aura, euh, comme l'a dit Ben, euh, bah, des shooters dans les coins. Les porteurs de balles aujourd'hui qui jouent du pick and roll, il faut leur mettre euh, ce qui est bien, bah, un, un, soit un pivot qui, qui est utilisable sur pick and pop, soit un pivot qui peut euh, attaquer le f- fort le cercle après le, la pose du pick and roll et puis deux shooters dans les coins. Mais de toute façon, NBA, tout le monde a des shooters maintenant. Donc je pense qu'en fait, il n'y aura pas vraiment de mauvais... Euh, il n'y aura pas de mauvaise situation pour faire un mauvais <rire> mauvais jeu de mots euh, cinématographique français, mais euh, je suis pas fan de ce qu'a fait euh, Minnesota avec Edwards au début. Je pense qu'en fait Green, bah, s'il arrive à Orlando, s'il arrive à Houston, s'il arrive à je sais pas, il y a qui d'autre qui est très très haut dans cette draft. Tiens, bah, ok ici si, comme vous l'aviez, ok ici si, c'est un peu différent parce que Shea c'est un All Star, donc. Euh, il, il, il sera un peu en deuxième porteur de balle, ce qui peut être bien aussi. Parce que, mais ouais. euh, je pense qu'on va lui donner de quoi faire des erreurs, de quoi, de, de, de quoi faire, euh, faire ses gammes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup trop de potentiel athlétique et offensif pour le laisser descendre dans, oui. dans, dans une on rapide. Peut, on
0: peut déjà s'avancer en disant qu'il sera parti bah, après le top 5, sauf s'il y a un pépin médical qu'on, dont on n'a pas connaissance pour le moment. Euh, qui euh, qui apparaît pendant le, le processus pré-draft, euh, je vais juste compléter avec ce que j'avais noté dans, dans le scouting report au niveau de, de bon son, son son état d'esprit euh, passionné vraiment par euh, par le, le basket depuis très longtemps c'est quelqu'un qui euh, est, bou- est, est, est énormément suivi depuis euh, depuis plusieurs euh, plusieurs années et qui est quand même parvenu à rester tout en haut à confirmer à chaque fois les attentes qu'on avait en lui c'est à dire que euh, on en voit beaucoup hein, des, des, euh, des des prospects qui euh, à 15 ans euh, sont attendus comme euh, top 10 euh, lycéens et puis finalement en sortant du lycée ils sont plus que dans le top 50 et puis finalement ben euh, ils finissent à peine pro euh, Jalen green tout le monde l'attendait très fort et il est devenu très fort et il a il est loin d'avoir atteint son potentiel et c'est parce que il adore jouer euh, il adore jouer et il a envie de, de progresser, il a un peu le, 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 l'état d'esprit, j'ai envie d'être le meilleur euh, quoi, dans n'importe quelle équipe euh, pour laquelle je joue et euh, sur n'importe quel terrain euh, euh, où je me trouve, donc, euh, donc je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant, il y a beaucoup de comparaisons avec Zach Lavine, Lavine comme vous dites, euh... Évidemment, sur le profil, c'est très similaire, très athlétique, très explosif, euh, euh, un peu euh, égoïste dans son jeu. En tout cas, pour le début de la carrière, il y a eu de la progression chez chez, euh, Manny Lavigne. Mais euh, il faut le dire quand même, euh, Green Green a un niveau euh, peut-être deux fois supérieur, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais vraiment euh, extrêmement supérieur à celui qu'avait Lavigne en sortant de de UCLA puisque c'est la ah, est... la ville était sixième la UCLA ouais, ouais, ouais il était même pas titulaire en NCA. ah bon alors là bon euh, Green de toute façon il allait être titulaire en ignite euh, vu euh, le besoin qu'avait la NBA euh, que cette équipe réussisse aussi hein, euh, et que ses prospects réussissent mais, euh, mais il a il a su montrer que, que, qu'il le méritait Ben est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Jalen Green
1: non, sinon que j'aime bien le fit à Houston, qui ont absolument tout à reconstruire et qui pourrait justement reconstruire une équipe autour d'un joueur électrisant qui pourrait mettre des euh, popotins dans les sièges.
0: Avec, euh, avec euh, Kevin Porter Jr?
1: Ben, ouais. Donc, on, on, s'entend on s'entend que Kevin Porter Jr, euh, s'il cause problème, euh, il va partir euh, jouer en Chine. Mm.
0: Euh, bon en tout cas euh, juste je vous, je vous le dis par rapport à la finition au, au cercle 70% ouais, moins Il de... absorbe
2: bien le contact hein, tu l'as bien mentionné mais et de toute façon quand il saute euh, moi je trouve qu'il évite super bien les protecteurs de cercle des fois parce qu'il est il est encore pas élastique mais il arrive à il est ultra spectaculaire, quoi, dans mm-hmm. toutes les finitions, euh, main droite, main gauche. Il a montré, un quoi.
1: très long saut horizontal. C'est une particularité que j'avais remarqué chez lui, ce qui lui cause justement de, de bien éviter au, euh, au cercle horizontalement. Il saute très, très loin.
0: Non, il est très efficace euh, près, euh, près du cercle et loin du cercle. Et à mi-distance, et ben écoutez, euh, c'est pas si mal que ça.
1: Euh, moi, ça j'y crois compliqué. dur comme fer. Hein.
0: Ouais, moi aussi. Moi, je... Vous, vous l'avez combien sur le top 4 pour vous Il est Est-ce qu'il est dans le même panier que Kate Cunningham
1: Non, mais non. il est juste en dessous.
0: Il est, il est dans le deuxième panier de ta draft, dans le deuxième groupe ouais. de joueurs. Ouais. Oui. Alan aussi. Ouais, pareil. Ok. Donc après, évidemment, euh, on, on va parler comme ça. Je préviens pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On va parler en termes de groupe de joueurs parce que le jour, de, le soir de la draft. Si on a deux joueurs dont on estime qu'ils sont dans le même groupe, après, on va, ça va dépendre un petit peu de la situation dans laquelle il va tomber. Donc, euh, moi aussi, je pense oui. qu'il est dans mon deuxième groupe. Et je suis à deux doigts de, de me dire qu'il est presque dans mon groupe. L'année dernière, il
2: aurait été numéro un chez moi, par exemple.
0: Ah ouais Ouais, moi, aussi. Ouais, ouais, bah moi, il aurait été dans le même groupe que ce n'est pas au-dessus. Je pense qu'il aurait été vraiment dans le groupe avec la mélo, euh, ouais je pense. Euh, Mais en tout cas, Jalen Green est évidemment un prospect à suivre et euh, dont vous entendrez parler et que vous verrez énormément puisqu'il va péter des énormes dunks sur (rire) la tête des gens l'année prochaine. euh, Qui a fait le scouting report sur Jonathan Cummings C'est moi. C'est Alan. Alors, je t'en prie, Alan.
2: Jonathan Kuminga, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est plus jeune que tous les autres parce qu'il est né au Congo, il est arrivé aux états unis pour jouer au basket quand il, avait... quand il débutait son adolescence, en quelque sorte.
0: Donc, quand il avait 14
2: ans. Il a... ouais il débutait son... Je ne sais pas comment... C'est pas l'adolescence à quel âge ça commence. c'est bien, débuter l'adolescence,
0: c'est, c'est pas mal 14 ans. C'est
2: ça. Donc, il euh... Il, il arrive aux États-Unis. Il a fait a pas mal de lycées différents dans différents États, notamment dans les États de New York. Et puis ensuite, il, y, il y avait pas mal d'offres pour euh, être dans la, la promotion 2022, donc de lycéen euh, de, de draft. Mais il a réussi à se reclasser et donc à partir en G League parce qu'au niveau en termes d'âge pour se présenter à la draft, ça allait. Il y avait des offres de tous les meilleurs programmes, hein, euh, les Duke, les tous les Blue Bloods qui existent. Et puis il a décidé d'aller en G League. C'est en G league euh, il était titulaire en G-League, euh, il a été blessé malheureusement. Il a joué que 13 matchs pour un total de, de 426 minutes. Donc oh, c'est petit, mais au moins on peut regarder beaucoup de ses minutes. Quoi. On peut aussi le voir un petit peu en high school. Et c'est un, c'est un ailier, c'est un poste 3-4 euh, extrêmement athlétique, je trouve. C'est un athlète que je trouve assez rare euh, pour son poids, pour sa taille aussi. Il fait un peu plus de 2,6 mètres, euh, il fait quasiment 100 kilos, euh, et c'est un, c'est un vrai prospect parce qu'en euh, termes de corps en te- et en termes de potentiel sur les ailes, une chose rare euh, dans la ligue et très recherchée, bah, il, on peut se dire que ce joueur-là, si, si, si tout marche bien, il peut devenir un, un joueur dominant euh, sur, ces, sur ce poste-là, ce qui est plus euh, valuable qu'un joueur dominant aux autres postes. En fait.
0: Ben euh... Kuminga, on en parlait un peu avant l'émission. Toi, tu, tu as des
1: doutes euh, Oui, j'ai des doutes parce que justement, je suis un joueur. Si on veut un allié dominant en NBA, il faut qu'il sache shooter. Et moi, euh, le shoot de Jonathan Kuminga, tel qu'il est pour l'instant, je n'achète pas du tout. Euh, si vous êtes des amateurs de mécanique du shoot, allez voir sa mécanique de, de, de lancer franc. Euh, aucune aucune jambe dedans. Il n'y a, de, a pas de hop, il n'y a pas de. Les jambes sont raides, raides, raides quand il finit de lancer. Il tire uniquement avec le haut de son corps. Euh, je pense que ça s'est traduit dans ses pourcentages aussi euh, cette année. Moi, je crois que ça cache une blessure parce que c'est, je veux dire, ce, ce shoot-là est ridiculement débalancé. Euh, il shoot avec la main dans le visage aussi, donc il se bloque, il se bloque la vue. Euh, j'achète pas du tout. J'achète, on en parlait avant, le, avant le, 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 le podcast. Moi, le joueur que je vois quand je regarde... Jonathan Kuminga, c'est Aaron Gordon. Je veux dire, oui, Aaron Gordon, c'est un joueur qui apporte de la valeur à NBA, mais ce qu'on veut, parier sur lui avec un choix top 10, euh.
0: Alan, est-ce que tu achètes ce shoot Parce que là, ça va être un, un peu la grosse question. Ouais. Euh,
2: voilà, les stats sont ce qu'elles sont. 24% à 3 points sur 65 tentatives, mmh. 62% lancé franc sur 48 tentatives. C'est pas bon. C'est, mmh. c'est pas bon
0: pour... Euh... Moi, ce qui m'inquiète encore plus c'est que, il a déjà commencé à poster des vidéos où il met des trois points en catch and shoot pour montrer aux oui. gens qu'il s'est tiré
2: Oui, de c'est... il a déjà <rire> compris que ça pouvait être ça qui faisait débat dans son processus pré-draft et il veut montrer que, ouais. Tu vois ce que tu veux Alors
0: dire? Bon, ça... on rappelle que ça ne prouve rien du tout, hein. non. Euh, je... il y a des joueurs de N2 qui, qui mettent, qui mettent 25, 3 points de suite assez facilement. Complètement. calme Euh,
2: non, moi j'achète pas son tir. Je, je J'achète pas son tir. Euh, tout le monde dit souvent, beaucoup de gens disent que le tir, ça s'apprend peut-être plus facilement que les qualités physiques, les qualités athlétiques oui. et on aime bien souvent mentionner les mêmes exemples. Il y a l'exemple de Jimmy Butler, il y a l'exemple Kawhi, dernièrement il y a l'exemple Jalen Brown. Je pense que c'est... tous ces exemples-là viennent masquer beaucoup beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi en fait non plus à, à développer mmh. ce tir.
1: Très bon point.
2: Pour tous les Jalen Brown, il y a les Stan Johnson qui avait aussi été drafté très très haut avec cette promesse de s'il développe un tir c'est un ailier dominant. Et Michael Kidd-Gilchrist Gilles- Gilles- et, et compagnie on verra on verra ce que on verra dans, dans quelques années pour pour Okoro ou Pat Williams d'ailleurs parce que c'était un petit peu c'est des niveaux autour de, de ces joueurs là. Ce que ouais. je pense ce que je pense c'est que Déjà, il faut qu'il sache tirer parce que son jeu, euh, en fait, son niveau de. Les Américains disent scalability, donc son niveau d'utilité, d'utilité s'il n'a pas le ballon, en fait. Mmh. S'il ne sait pas tirer au catch and shoot, elle va être compliqué parce qu'il ne fait pas non plus grand chose d'autre. Alors, je trouvais qu'à la passe, c'était pas mal. C'était pas mal pour son âge et quelques lectures, pas, pas mal, mais. Pour l'athlète qu'il est, sa finition au cercle, pour le moment, c'est vraiment problématique. Euh, Je trouve qu'il absorbe mal les contacts et c'est pas normal euh, avec ce corps-là d'être à ce niveau-là. Donc je me pose des questions, je me pose des questions parce que. Alors je pense. C'est ça en fait. Je pense pas qu'il peut atteindre son plus gros potentiel, le plus gros potentiel que tout le monde le pense et je pense que son utilité. Euh, en tant que troisième, quatrième, cinquième meilleur joueur d'une équipe, elle n'est pas ouf non plus parce que bah, des shooters spécialistes seront meilleurs que lui dans le fait de juste shooter. Euh, Donc ça pose vraiment, vraiment question d'où on le place sur un board parce que si on ne croit pas à tout ça, il peut sortir d'un top 10. Si on pense qu'il y a trop de matière, trop de matière athlétique et puis que le reste de la draft, à un moment, elle n'est pas si folle que ça, je pense qu'il faut le prendre parce que c'est l'un des plus jeunes joueurs de la draft. Il y a quand même un, quand même un, un potentiel à, à gratter, ne, ne serait-ce que sur la, la, peut-être la polyvalence défensive et les quelques mmh. flashs
1: en attaque.
0: Et il y, y a aussi euh, le, le fait qu'il euh, peut être euh, un initiateur. On n'a pas mmh. parlé ou euh, très peu du, du handle. Mais il a un il a handle correct. Correct, oui. Correct. Il,
2: euh, j'étais assez, assez agréablement surpris parce que j'avais, regardé, j'avais été regardé un petit peu de la high school de lui. Et c'était un peu... Euh, foufou sur le handle très très mmh. haut, euh, très souvent en difficulté sur la main gauche. Là, franchement, euh, j'ai trouvé que ça allait, franchement ça allait. Le seul souci, c'est qu'il a vraiment la tendance, tendance et c'est normal, j'ai, c'est un, ces jeunes ailiers très athlétiques, à vraiment avoir une vision tunnel quand il a la balle. C'est-à-dire, il mmh. pose la balle au sol, il pénètre et après il a du mal en fait à regarder euh, et à, à, à ne pas regarder ses mains quand il dribble ou, et à, ou alors à regarder Euh, en haut ou à droite ou à gauche pour euh, faire la passe. Il l'a fait sur quelques actions, mais il a quand même toujours tendance. Alors, est-ce que ça traduit le fait qu'il n'a pas confiance en son dribble et qu'il a encore besoin de le regarder quand il dribble C'est-à-dire, il ne peut pas dribbler tête tête, euh, de face. Ou est-ce qu'il a toujours euh, tellement fini euh, avec facilité, proche du panier, que c'est des actions qu'il a répétées, répétées et répétées
0: est-ce que tu as vu des Tu nous parles de progrès. Est-ce que tu, tu as pu voir des interviews ou Ben peut-être Est-ce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui a la tête au bon endroit Non, je n'ai pas vu
1: malheureusement. Moi... Ouais, moi j'ai vu un peu. J'ai regardé un peu. Euh, j'ai parfait mon, mon mes connaissances de Jonathan Kuminga en interview ce matin. C'est, que c'est un jeune homme qui a vécu beaucoup de choses en très peu de temps. Euh, Il est venu d'Afrique il y a à peine 4 ans de ça. C'était en 2017. En 2017, on était là, puis on parlait de qui? Euh, Merkel Fultz. Euh, Lui, il venait d'arriver du Cameroun pour jouer au basket aux États-Unis, qui est un peu... euh, Congo, non? C'est un jeune jeune qui est un peu... euh, c'est un jeune qui est un peu. Euh, c'est ça, qui a, qui a vécu beaucoup de choses en peu de temps puis qui va avoir besoin de temps pour processer les choses. Parce que, tu sais, on ne se mentira pas. Pour l'instant, ce, son QI basket est un peu sous la moyenne. Euh, je veux dire, j'aime pas ça trop parler de QI basket quand un jeune homme joue aussi peu de, ouais. de, de matchs que ça. Parce que une des façons dont j'aime analyser QI basket, c'est en regardant un joueur jouer la même équipe deux fois. C'est que je ne crois pas que, que Jonathan Tumiga a eu l'occasion de faire. Et, euh, <coughs> mais je veux dire, euh, il regarde son homme avant de faire des coupes au panier, ce qui est un gros. Non, je veux dire, j'ai appris ça en sixième année personnellement. Là. Euh, euh, il, il sait, je veux dire, il y a de la difficulté avec les zones, il y a de la difficulté à savoir qui couvre des oui, fois a sous une les... mais il ça c'est des trop... choses qui,
0: pro... je trouve qu'ils sont souvent Alors, euh, évidemment pour les premières années ça va poser un problème pour lui donner du temps de jeu mais je c'est souvent surévalué oui, oui, dans le processus très grave par certaines personnes parce que oui, c'est des oui, choses qui peuvent je, s'acquérir je, facilement je
1: suis très d'accord mais il est en arrière de la moyenne je trouve pour des jeunes de cet âge là c'est vrai. <rire> Je trouve qu'il y a des jeux, que par exemple, près des, par exemple, Isaiah Todd qui a aussi des problèmes qu'on va parler plus tard, qui a aussi des problèmes défensifs, euh, côté lecture, côté défensif, il, euh, il est, en avance sur Jonathan Kuminga. Il est moins athlétique, par exemple, c'est ce, qui est, ce, qui est, ce qui est la différence entre les deux, parce qu'un des problèmes chez Kuminga, c'est qu'il veut beaucoup. Et, il est très volontaire et souvent, il prend pas la bonne euh, décision. Je veux dire, il y a des close out qu'il fait des fois dans l'année. C'est des close out All-Star NBA. Là. Il, 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 il étouffe ouais. un shooter à trois points en, en quelques secondes. C'est magnifique. C'est juste qu'il il essaie de, de réfléchir trop vite. Euh, moi, je pense qu'il va, que ça, va ça va se gommer un peu au, 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 au fur et à mesure qu'il va faire son apprentissage. Mais... Ça va être difficile pour lui, dans son développement, d'avoir du temps de jeu, vu son retard, côté Q 24 ouais, C'est ça. vrai.
0: Et ça, ça va être un problème pour les premières années, même si, bon, il connaît la G-League. Après, c'est difficile de mettre, euh, ça, je sais pas si c'est déjà vu, de mettre un choix du top 10 euh, en couveuse, en G-League. Euh, ouais, c'est clair. Donc, il va falloir, euh, puisqu'il va partir dans le top 10, ça serait étonnant qu'il ne parte pas dans le top 10, vu... Les attributs physiques, on en a déjà parlé, Alain on en a déjà parlé, mais ça serait quand même très étonnant que qu'il en sorte. Sauf, et là, on sort notre, notre fameux point genou de Kuminga, euh, qui a eu déjà des problèmes. Euh, c'est, quelque, c'est quelque chose qu'on nous a dit, je sais pas euh, qui nous l'a dit, si c'est Romain ou Nico. C'est Romain, il euh, les... y a des il des y a des drapeaux euh, jaune orange euh, peut-être rouge pour certains sur euh, sur la fragilité de son genou qui a déjà
2: léger, il, il a, a raté des matchs à mmh. cause de ça hein, avec ouais. c'était le genou ouais. oui oui c'était des, des soucis ouais. de genou donc euh... Euh, sans
0: vraiment trop dire quoi ouais. mais si on si on... c'était brusedney c'est c'est ça, c'est ça. Si, euh, si on ajoute ça plus ça plus ça c'est risqué ça peut payer euh, Michael Porter Jr était un choix risqué, même si au niveau où il a été pris, ça l'était moins. C'est vrai. Euh, mais c'est un choix qui avait payé. Euh, voilà. euh, ce, pas, ce ne sont pas les bons... C'est un
1: choix qui paye encore. Oui, c'est un choix qui va
0: continuer de payer probablement. Euh, mais euh, mais Jonathan Cumminga sera à minima probablement un très bon défenseur NBA c'est ce qu'on peut dire, monsieur.
1: Mm-hmm.
2: Oh oui. Il, il... il a les attributs. Après, il... en termes de lecture. Oui.
0: Pour le moment c'est pour assez le moment compliqué, c'est compliqué.
1: Mais je, je crois qu'il va être un finisseur plus éventuellement parce qu'il a les outils euh, mais c'est juste pas sensible. ouais
0: pour l'in, pour l'instant bon on a parlé de ses stats déjà mais euh, mais de près c'est 57% certes, ce qui pour quelqu'un de sa taille est quand même vraiment voilà, pas on très bon faire mieux que ça
2: il doit vraiment faire mieux que ça. Parce qu'en plus, il crée de la séparation. Avec... Franchement, c'est... avoir un genre de, sa... de cette taille et ce poids batte des vis-à-vis sur le premier pas comme ça, je trouve ça très ouais. impressionnant, moi. Mais par contre, après, il l'utilise pas à bon escient pour je, finir.
0: Je suis d'accord avec ah. toi. Et il y a des moments où, du coup, je me suis demandé, puisque on dit que le shoot peut progresser, euh, mais il y a quand même, à un moment donné, si tu t'as, si t'as pas trop de toucher, tu as pas trop. Je me suis, je me suis posé des mmh. questions sur son toucher, quand même. Euh, mm. parce que parfois, il y a, c'était un joueur très frustrant. Parfois, il faisait des, 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 des actions incroyables et puis il ratait hein, quelque chose qui paraissait assez facile ou alors il, une lecture ou, ou le, le plus souvent un tir. Enfin, vraiment, c'était assez euh, étrange. Jonathan Cumminga, on en a dit euh, beaucoup de mal, entre guillemets. Euh, n'oubliez pas que ça va probablement partir dans le top 10 et qu'il a... Un, il a pas encore a, a ans. Pas 19
1: ans. Moi, j'ai pas fini, hein. j'ai, j'y, j'y crois pas du tout. <rire> vous pouvez, vous pouvez le, m'enregistrer, me faire signer, j'y crois ouais, pas ouais, du
0: tout. Mais, euh, mais moi, je suis pas trop non plus, ça va descendre dans mon Big Board. Mais, euh, mais euh, pour ceux qui nous écoutent, je veux dire, euh, il est pas nul. Il n'est pas nul. Et, euh, et probablement que de nombreux joueurs qui ont joué en NCS cet été, cette année, euh, n'auraient pas fait mieux que lui euh, au niveau de G-League.
1: Non, il n'est pas nul, mais il n'est pas qui, il nous vend. Ça fait ouais, ouais, ouais. Je vois.
0: Je vois ce que tu veux dire. Oui, mais en même temps, il nous vend. Euh... Alors, 2-0-6, ça me paraît beaucoup, mais. Euh... Il, nous vend, euh... il nous vend Kate Cunningham, euh... plus puissant. Quoi. Effectivement, ça ne l'est pas. Effectivement, ça ne l'est pas. Ben, c'est ton moment, puisque nous allons parler oui. du troisième larron, euh, qui, lui, pourrait être pris au premier tour. Euh, le Deishon on en parlera plus rapidement, mais c'est moins certain. Euh, le troisième larron, c'est Azayatod, donc qui lui aura 20 ans euh, cette année, donc il est de 2001, contrairement aux deux autres, un peu plus vieux. Euh, 2,8 mètres, 95 kg donc un poste 4,5, euh, et qui, euh, qui est, pour le moment, un finisseur. Ben.
1: Donc, moi, c'est un de mes chouchous, Azayatod, je crois qu'il a fait un très mauvais choix d'aller en G League cette année, parce que s'il avait été à Michigan comme s'il était, suppo, comme s'il était supposé l'être, on en parlerait différemment. On l'aurait beaucoup plus haut dans la plupart des big boards aujourd'hui. Euh, c'est, 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 ce qui est bien avec Isaiah Todd, c'est qu'il n'y a peut-être pas le upside d'un Isaiah Jackson ou d'un Greg Brown, mais je sais quoi faire avec. Isaiah Todd, il y a une carte euh, d'affaires qu'il peut présenter aux équipes d'NBA. « Bonjour, je suis Isaiah Todd, je suis un pick-and-pop big. » Je, je, peux, je, peux mettre, je peux finir au cercle, je peux mettre des trois points. Euh, je défends quand même pas mal pour mon âge. Euh, je veux dire, c'est le modèle euh, Davis Bertans. Davis Bertans euh, à... Euh, à euh, Davis Bertans? ouais, ouais à, C'est étonnant
0: ben oui. comme comparaison, mais.
1: <coughs> ben oui, mais c'est ça, Davis Bertans, il fait des trois points, puis il va Il n'y a pas le shoot de Davis Bertans. Mais, mais il fait des trois points, il va au panier. That's it. C'est tout ce qu'on lui demande, Puis il fait 72 millions de dollars pour les quatre prochaines années. Ouais. Donc, il y a moyen, je crois, pour Todd de s'insérer très facilement dans un, dans un alignement qui existe déjà, euh, s'il est capable de tenir la, la, la route côté défensif, ce euh, qui, tu sais, c'est pas un athlète incroyable, Todd. des fois on le voit gelé sur le terrain parce qu'il en, hésite toujours entre deux options. Mais s'il peut euh, s'il peut juste ne pas rater ses rotations en défensive, je crois qu'il s'insère vraiment très bien dans une deuxième unité. Puis c'est un joueur efficace, un joueur qui, qui va mettre euh, plusieurs points, puis qui va aller chercher des paniers qui comptent mm. parce que c'est pas. Il n'y aura pas beaucoup de pression défensive sur lui. Puis c'est un joueur qui est très long aussi. Je crois qu'il a sept pieds quelques de, de, d'envergure. Mais euh, moi j'aime beaucoup. C'est un joueur qui. C'est un jeune homme aussi qui est très.. Euh, qui vient d'un milieu très difficile. Euh, sa mère a fait de la prison, son père n'est pas dans le portrait. Puis c'est un joueur qui malgré tout euh, est tombé en amour avec le basket, puis qui est très, euh, qui est très euh, candide avec ses erreurs. Il a fait une, une séance de film avec, euh, avec Mike Schmidt. Puis il reconnaissait ses erreurs, il reconnaissait la bonne lecture à faire. Donc ça c'est vraiment un autre plus pour l'ennemi. Moi je, l'ai, moi je vais l'avoir mon prochain big board au premier tour en 2025. Mm.
0: C'est intéressant euh, ce que tu dis. Euh, moi, euh, j'avais pas évidemment fait toutes ces recherches. Je me suis dit j'ai rarement vu euh, j'ai rarement vu un tel trou noir, c'est-à-dire qu'il avait la balle il shootait instantanément parfois j'avais l'impression. C'est vrai, mais mais avec réussite hein. Donc euh, c'est le genre de joueur euh, avec qui tu n'aimes pas trop jouer, mais tu peux rien lui dire. Quoi. Euh, mais c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une bonne personnalité. En tout cas, ça se passait bien hein, au sein de la, de la G League. Il a, il a même eu pas mal de temps de jeu, probablement plus que prévu. Alan, et qu'est-ce que tu as à nous dire sur Azaya Todd Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Ben, sauf une chose. Je pense qu'il a
2: bien fait de ne pas aller à Michigan. Parce qu'en fait, à Michigan, il n'aurait pas joué. Parce qu'il y avait Azaya Livers, Franz Wagner et Dickinson. Donc déjà, il n'est pas titulaire. Donc, vaut mieux sortir du banc en G-League où il peut jouer des pick-and-pop à fond avec euh, Dacian Nix et artiller que jouer 15 minutes dans la Big Ten où je pense qu'il aurait eu moins de ballons, oui. en fait. Je pense, que, je pense que... Alors, peut-être à terme, il aurait peut-être été devenu titulaire à Michigan. Et on aurait... Et on... En fait, il ne faut pas le voir comme vraiment un remplaçant dans la G-League parce qu'il jouait quand même plus de 20 minutes et ça, c'était assez réparti pour vraiment mettre en avant les quatre en fait. Donc en fait, même s'il sortait du banc, euh, en plus il, a, il était titulaire sur la fin mmh, des, des matchs. Oui, de il finissait les matchs. Donc ça
0: c'était, euh, c'était un deal. Euh, j'ai lu un article pense, de Pandiathletic oui, oui. récemment, c'était un, un deal que, que les quatre prospects euh, joueraient tous les quatre dans, dans le clutch. Pas mmh. forcément en même temps, mais tous les quatre. Voilà.
2: Mais euh, non, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Ben. Euh, si je dois drafter un type d'intérieur en fin de premier tour, moi, je veux qui tire à trois points. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai devant, bah, je l'ai devant Sengun. Je l'ai devant… Alex te
1: silencieusement.
2: Ouais, je sais. Euh, je l'ai devant… Mais, mais j'admets que Sengun est peut-être le joueur que j'ai le moins regardé. C'est semaine et qu'il faut que j'aille voir ce mec parce que tout oh, le monde fait en toi, parle Fait-toi
1: plaisir, fait toi plaisir là, il est magnifique donc, donc il faut
2: que j'aille voir ça mais c'est vrai que bendy qu'il le préfère par exemple à, 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 à Greg Brown à, à Jackson bah, en termes de tir à 3 juste pour la, l'aspect tir à 3 points pick and pop d'un, d'un backup pivot ça peut mmh, vraiment s'entendre 36% à 3 euh, points,
0: 82 100%. au lancer franc cette saison 3 tentatives pour, pour sa taille c'est très impressionnant ouais, ouais, ouais. Oui, effectivement, 6-10, c'est quoi C'est 2-0-8, ça 2-8-2-9. Un peu de 10 je dirais. Enfin, un peu moins de 2-10.
2: Ouais. Donc, il, peut, il va jouer, je pense, 4 à, ou alors avec un… Il va, il, déjà, il, en fait, il peut tirer. Donc, il peut jouer avec tout type de poste 5. Ça, c'est déjà mm. super bien aussi. Parce que comme il peut tirer, il peut jouer, il peut être… Il n'est pas dans le seul non-shooter de, 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 du line-up. Donc, ça, comme ça, il peut jouer avec un plus grand, plus costaud qui pourrait peut-être mm. bah, protéger le cercle. Ou voilà, il pourrait peut-être jouer avec un autre type d'intérieur. En tout cas, il n'est pas le non-shooter de l'équipe. Ce qui est aujourd'hui, malheureusement, peut-être Isaiah Jackson ou, euh, ou okay, d'autres, en, en, quand ils arrivent en, en NBA. Donc ça, c'est vraiment un argument pour lui aussi dans, dans, dans son utilisation.
0: Ce que j'ai aimé aussi, c'est son utilisation de son corps euh, en défense. Euh, j'ai trouvé que, même si parfois, il n'était pas, euh, évidemment, à son âge, voilà, il n'était pas forcément dans les rotations euh, euh, tout à fait au bon moment, euh, je l'ai vu euh, défendre à l'extérieur, Ben corrige-moi si je me trompe, mais je l'ai vu défendre à l'extérieur sur des joueurs plus petits ouais. euh, et utiliser en fait, il est large, il n'est pas très lourd, il a 200, 210 livres donc ça doit faire 100 kg, euh, il n'est pas très lourd mais il est il est quand même monté très large, assez large d'épaule, je pense qu'il a une bonne envergure, je pense qu'il est assez long. Et, euh, et du coup, euh, je, je le trouve intéressant défensivement aussi. Ça va pas être quelqu'un qui, qui va sauter au plafond. Mais euh, mais voilà, je, je, je pense que défensivement, j'achète. Euh, et j'irai même un peu plus loin. Tu disais, euh, je sais quoi lui faire faire dès le début. Je pense que c'est un joueur que tu gardes qu'un, qu'un seul contrat parce qu'après, il te coûte trop cher par rapport à ce qu'il apporte.
1: Pro- probablement, oui, et euh, ça va être une équipe qui de très haut niveau qui va avoir besoin de ce joueur-là en sortie de base, qui, va, qui va le payer genre 18 millions de dollars par année. Dans quatre ouais, ans.
0: c'est ça. Alors que là, euh, s'il si, si a la chance de, de tomber dans une équipe qui joue euh, des play-offs costauds, qui a un peu besoin d'un intérieur euh, fuyant comme ça... Euh, et qui peut gratter des minutes du coup euh, ben bien pendant la saison et même un peu euh, je pense qu'il peut peser assez rapidement sur des matchs importants.
1: Oui, j'ai l'impression aussi.
0: Et ça c'est vraiment intéressant.
1: Euh, c'est un de mes chouchous cette année. Ouais,
0: Azaya Todd, je préfère Azaya Jackson pour ma part. Mais c'est une question d'opinion. Euh Nix. Alors euh, je suis désolé, je pensais qu'on avait un scouting report sur le site, on n'en a pas. Euh, je sais pas ce que comment j'avais réparti l'affaire mais euh... Mais il n'est pas là. Deschamps, Euh Est-ce que Alan Je crois que déjà tu l'as vu. Donc, je... pardon. Meneur, euh, gaucher. Euh, si gauche. Ah non, il est, non droitier, il est droitier, mais il va beaucoup il à gauche. Il est droitier. Oui. Euh, il est droitier. Euh, il est très euh, costaud pour un meneur. On pouvait même dire qu'il avait un petit baby fat. Épais. <rire> Voir beaucoup de baby fat pendant pendant la saison avec des bras pas encore formés, etc. On sent qu'il est encore jeune, on va dire. Euh, assez grand pour un meneur oui euh, qu'est-ce, que je peux, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, qui, qui ne shoot qui shoot que très peu euh, des c'est oui. quelqu'un qui est first très largement et qui est first aussi un peu par défaut parce qu'il n'a pas un super shoot Alan toi tu l'avais vu jouer au lycée qu'est-ce que déjà tu, tu, tu peux nous dire euh, donc il fait 6-5 donc effectivement c'est euh, 1,96 17.
2: Moi, ouais, je l'avais vu jouer contre Jalen Green euh, il s'était joué parce qu'en fait, Nix vient de l'Alaska. Ah oui, c'est
0: vrai. Le meilleur joueur de l'histoire du
2: basketball C'est ça. Et donc, il était venu faire son lycée euh, euh, dans le Nevada. Et comme euh, Jane Green était à prolifique prep en Californie, je les avais vus jouer l'un contre l'autre. Euh, il avait commis à UCLF, vous vous rappelez C'était une grosse recrue pour UCLF. Puis, il a décidé d'aller, d'aller faire le, la G League. Euh, bah, est-ce que les gens voient André Miller bah, André Miller en 2021, mais sans le QI offensif et tout ça, malheureusement. Oui. Alors après, ce que j'ai trouvé, c'était, un, c'était un, au lycée, c'était un joueur dominant, parce que voilà, euh, il avait, c'était un buff quoi, par rapport aux au joueurs qu'il affrontait. Il arrivait à aller dans son spot là où il voulait, il arrivait à, à dominer. Euh, euh, il avait une palette technique pas affreuse non plus euh, euh, pour un joueur de son âge, et donc il, il dominait, quoi, il dominait physiquement. Pas athlétiquement, physiquement, avec de la, de la puissance. Euh, quand, euh, quand Jalen Green s'est mis sur lui, sur une ou deux actions, il a envoyé Jalen Green à un ou deux mètres hein, sur, sur, certains, sur certains coups de haute épaule, on va dire. Mais ah. euh, moi j'avoue que j'étais un peu déçu. J'étais oui. un peu déçu parce que bon, euh, alors il ne faut jamais regarder ça, mais on te vend un, un top 15 lycéen, top 20, gros cru 5 étoiles, qui va commit à UCLA, et en fait, j'ai vu, je pense, rien de plus qu'un joueur qui peut être backup meneur en NBA. Mais vraiment. Euh, il est jeune, je suis d'accord. Ses le... minutes avec la seconde unit. Donc, c'était le leader de la seconde unit avec la JD Ignite. Il jouait euh, sans Brown, sans Jack. Il parle pas mal de pick and roll avec Azayatod. Il jouait pas mal d'actions. Les poignées qu'il a mis, moi, c'est quand, en fait, il s'est retrouvé face à un meneur plus petit puis il l'a bouli. Il, a... il pouvait aller au CR. Il, bah, il a finir. quand même
0: un bon premier pas, hein.
2: Ouais, il a un bon. Mais en fait, ouais, c'est... En fait je trouve qu'il pâtit de son physique un peu. Parce qu'on voit son mmh. physique et on se dit, on on mais c'est pas possible, il n'est pas athlétique, euh, il... il est lent, euh, mmh. il est gras. En mmh. fait, bah, pas <rire> vraiment. Mais c'est... c'est vrai, il était un peu gras hein, dans la Bulgie League. Là, comme je vous l'ai dit avant l'émission, j'ai vu des images de lui, il a perdu du poids, à ce qu'il paraît. Ou alors, il s'est, même pas... il s'est tout simplement musclé. Ouais, c'est ça, je
0: pense que c'est plus ça.
2: Voilà, il, il a s'est musclé, il, s'est... il est devenu plus tracé, je pense. Euh, il a pris de la masse
0: musculaire. Après, il est, il était, ouais, il est lourd, hein. 224 livres, il a plus de 100 kilos pour un 96.
2: Pour un 96, voilà, c'est. Bon, souvent c'est. Mais donc, un, 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 bon, un bon playmaker, un bon playmaker pour les autres. Le problème, c'est que sa mécanique de tir, moi, j'aime pas trop. Euh, donc, j'ai, j'ai un peu de mal, à, j'ai un ouais. peu mal avec ce joueur. J'étais un peu, en fait, ou alors, je pâtis peut-être d'une déception, parce que j'aurais peut-être
0: voulu voir <rire> plus de lui, je, je sais pas encore. Ah euh, oui parce que 4 sur 23 sur la saison 3 points bon, c'est pas fou. C'est pas fou et 71% au lancé franc. Alors euh, j'ai pas euh, malheureusement, c'est pas moi qui ai fait le speeding report, j'ai pas recherché ces stats euh, au lycée, qui sont pas faciles à trouver, donc à chaque fois ça prend du temps, je vais pas le faire pendant l'émission. Euh, qui peuvent nous donner un aperçu généralement un peu plus large, euh, par exemple euh, sur d'autres joueurs euh, qu'on peut jouer en MCA cette année, ça, ça, ça peut généralement aider à projeter le tir et avoir un échantillon plus représentatif de ce que le joueur peut faire. Ben, est-ce que tu, tu as quelque chose à dire sur Dation? X?
1: Ben, je le trouve très, je trouve Alan très gentil de l'avoir comparé à Andrew Miller. Moi, ce que j'ai vu, je ne l'ai pas vu au lycée, mais ce que j'ai vu en G League, le nom qui me venait en tête, c'était Ramon Sessions. Euh, un, un, un bon joueur de pick-and-roll qui n'est euh, pas le plus rapide, mais qui compense avec son avec sa, sa taille pour être capable de finir au cercle. Euh, c'est pas, moi, moi je n'ai pas trouvé son premier pas si incroyable que ça. Puis non, mais pas NBA, incroyable,
0: mais je trouve que... Euh, mais je crois qu'en NBA, qui... ça
1: paraîtra pas du tout. Là.
0: Non, mais il est grand, hein, tu vois. moi ouais. ouais, Moi, je trouve... Je sais pas, je pense qu'il va être utile vraiment, je pense qu'il aura une vraie carrière en NBA parce que parce qu'il est grand euh bah il, ouais, si, si il shoot c'est toujours pareil. Mais,
1: mm-hmm.
0: euh, mais my, ouais, Michael
1: je... Carter Williams shoote pas puis il a une carrière NBA.
0: Ouais, mais Michael Carter et Williams c'est beaucoup plus grand, enfin pas beaucoup plus grand mais un peu plus grand.
1: Que ça. C'est ça je crois. Mais ouais. Euh, ouais non, je sais pas, je sais pas moi j'ai rien vu qui hurlait « joueur NBA » chez Knicks, là. Je crois qu'il, il était dans Nicks. Je crois qu'il était dans un contexte qui lui donnait beaucoup de chance puis beaucoup de visibilité. Puis Il n'y a rien qui m'est sauté à l'aider. Je ne suis, suis pas celui qui l'a observé le plus, parce que je suis vraiment du genre à, à isoler quand je regarde un match de basket ouais. pour du scouting. Mais il n'y a pas rien qui m'a, qui m'a sauté aux yeux.
0: Euh, le, la chose à, à dire quand même, c'est qu'il a... Euh... Il a shooté euh, les deux tiers de ses trois points, euh, un tiers de ses trois points, pardon, euh, en sortie de bribes donc ça n'a pas aidé non plus, euh, j'imagine. Euh, mais sinon, moi j'aime bien. En fait, j'aime bien le morphotype, voilà. Mmh. Moi, c'est... j'aime bien les meneurs de cette taille-là à peu près, 95-16, un peu costaud. Euh, j'aime... Souvent, on, aime... on se rend compte que les joueurs qui paraissaient un peu gras, ben, ils ont des, des petits trucs. Euh... Euh, caché, justement, euh, sous, sous, la couche de, sous la couche de graisse. Salut Antoine, ça euh, s'a regrettait chronique des 3 secondes dans la raclette, mais c'est un peu ça, euh, des chemins. <rire> euh, Voilà. Mais, euh, ouais, je, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel quelque part, mais j'ai du mal à trouver des arguments pour l'expliquer. Mais là, sur la vidéo
2: que j'ai vue, je ne le reconnais pas. Hein. Euh, son corps. Ah ouais? Ouais, c'est franchement, cool.
0: il, est, il est très fit. Il a, il a dessiné les muscles. Il a, il s'est tracé. Ouais. Ah bah ça va vite c'est... à cet là aussi.
2: Exactement. Donc, ça reste quand même positif. Oui, bah,
0: c'est ça mieux, veut dire. C'est mieux travaille. que quelqu'un
2: qui a pas bossé, quoi.
0: Oui, c'est ça. ça. veut dire qu'il travaille et, et je sais pas, le fait de venir de l'Alaska, ça le rend un peu sympathique, quand même.
1: <rire> c'est peut-être pour ça qu'il est force parce qu'il a joué au basket contre des ours polaires.
0: <rire> en tout cas euh, je ne sais plus d'où il est en Alaska mais, c'est euh... de Fairbanks je crois ah, oui. oui, il y a
1: Fairbanks puis il y a Juno, il y a deux villes ouais, a... <rire>
0: il, est, il est presque sous les mêmes latitudes que toi Ben non c'est plus, c'est plus haut quand même il
1: y a quand même 10 euh, parallèles plus haut, là. il fait quand même beaucoup ouais. plus froid en Alaska
0: oui ouais, mais, euh... mais voilà Deschenyx c'était le quatrième larron pour finir, messieurs, est-ce que vous avez euh, un avis sur cette première année de G League Il euh, y a eu le recrutement là pour la, la deuxième année. Donc, on a deux, deux joueurs top 10, deux recrues top 10 qui sortent du lycée, qui vont en G League, euh, qui sont Hardy et... À Michael G-League. Foster. Et Michael Foster, merci. Euh, et Scooter euh, Anderson qui va faire deux ans. Voilà, Scooter Anderson qui va faire deux ans, donc il va gagner son million, c'est ça Oui.
2: Et à, j'ai trouvé, je viens de vérifier aussi un chinois, parce qu'il faut être précis. Oui. Il y a un chinois qui mais s'est Cette en année, Gilles il y avait un indien,
0: Gilles. mais il n'a pas joué. Ça, il y avait un
2: indien, un philippin, Kaisoto, ouais. qui n'a pas trop joué, qui va jouer en NBL. Ouais. Et là, il y a un chinois qui a des de Gonzaga pour aller en Gilles. Ah
0: oui, j'ai vu ça. Ouais, voilà.
2: Pour être totalement euh, précis. Ouais.
0: Alors pour eux, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Euh, pour Green et Kuminga. Euh, on est sûr que c'était positif, messieurs. Ils a, ils, y a, y a, il existe des discours qui disent, « Va envoyer, vu que Cunningham est immobilé. » En fait, ça se trouve, ils auraient, ils auraient eu la même cote, peut-être mieux, en jouant en MCA.
1: Ben, c'est, une drôle, c'est sûr que c'est une drôle expérience, parce que c'était une première année, là, puis il y a eu la, il y a eu la, la, la pandémie, et ça avait l'air parfois un peu d'une solution du genre... Ah, tiens, voici notre place. Où est-ce qu'on, où est-ce qu'on met les, les, les prospects sur l'étagère de la NBA?
2: Mm.
1: Mais d'année en année, je crois que le, le, le programme va s'améliorer. Euh, on va voir si les, si les joueurs ont du succès en NBA. Euh, on va voir plusieurs mm. joueurs considérer cette option-là plus rapidement, plus, plus souvent. Donc, euh, moi, c'est, c'est, c'est quand même une réussite, je dirais.
0: Est-ce que le juge de paix c'est la draft ou c'est la carrière NBA pour la J League
1: Je crois pour l'instant, une bonne question, je crois pour l'instant que c'est la draft parce que c'est un peu tout ce qui intéresse okay. les, les, les jeunes joueurs là d'être drafté le plus haut possible, avoir le plus d'argent, avoir de l'argent garanti. On va voir, mais mm-hmm. euh, pour l'instant, moi je, je dirais que c'est la draft.
0: Le, Alan, est-ce que le finalement le parce que Green et Kuminga, euh, ça va peut-être pas changer grand-chose, est-ce que finalement les cas de Nix et Todd vont mmh. pas être décisifs dans euh, le, le choix de plusieurs prospects dans les années à venir euh, en se disant bah si je suis que le troisième meilleur prospect de G League je vais mmh. peut-être pas y aller alors mmh. que si les deux sont choisis au premier tour au, au contraire ils se diront bah finalement c'est quand même l'assurance d'être pris au bah, franchement s'ils font 4 sur quatre 4, euh, oui là ça va être, ça va vraiment
2: mettre ça en avant euh, je pense que tu l'as dit pour Kuminga pour Green pour les méga
0: stars lycéennes, il faut quand même être prêt à pouvoir jouer en G League. Hein. Euh, oui, oui, Miga, on, on l'a critiqué, mais physiquement, il était prêt à jouer contre des Exactement. adultes, contrairement à des euh, Brandon Boston, Zaire Williams qu'on a vu en NCA C'est quoi, vrai,
2: c'est vrai, tout C'est vrai. On aura sûrement l'expérience de voir Emoni Bates, qui lui a peut-être pas le corps pour, mais il va y aller. Hein, mmh. bah, clairement en League. Donc, ça pourrait être intéressant. Pour les top top prospects, je suis pas sûr que ça change grand chose. Pour Nix Todd, enfin pour moi, Todd, je pense que pour lui, c'était un bon choix. Euh, j'avais lu pas mal de, de, de scouts qui étaient un peu sceptiques, qui disaient qu'il ne progressait pas trop au lycée et que bah, s'il allait à Michigan avec Johan Howard, pas sûr qu'il ait vraiment trop de temps de jeu. Donc pour lui, c'est pas mal. pour chez Nix, est-ce qu'il aurait été le meneur titulaire de UCLA devant Tiger Campbell Ben
1: bah oui, euh, c'est sûr.
2: Bah je ne suis pas sûr, Ben, hein, qu'il aurait été devant Tiger Campbell Tiger Campbell fait 1m70 là. Ouais, je sais, mais je, je, Mick Cronin aime beaucoup Tiger Campbell. Hein. Donc, euh, ou alors, il aurait joué 20 minutes, 25 minutes. Oh, ils auraient pu jouer ouais. tous
0: les deux, ceci dit.
2: Avec en plus euh, Raquez, euh, Juzeng et euh, oh, Bernard
1: Bien
2: sûr. Ouais, Avec c'est possible. Raquez en 5.
1: Alex, c'est ah, genre d'homme ouais. qui veut juste voir le monde brûler.
2: <rire> <rire> mais euh, je pense que celui qui a pris le plus de risques, et qui pourrait peut-être le plus s'en pâtir, c'est Nix. Mais en même temps, est-ce que c'est pas le moins bon des quatre Potentiellement. Oui. Oui. Peut-être. Ou les avis divergent. Donc, je pense que dans ce discours, il y a eu beaucoup de tout blanc, tout noir. Ceux qui détestaient, euh, ceux qui étaient un peu férus de NCA étaient oui. en mode « Non, on n'aime pas mm-hmm. euh, qu'ils aillent prendre leur argent et tout ». Et puis, ceux qui ador- euh, détest- détestaient la NCA étaient en mode « C'est génial, ça va tout changer ». Je pense qu'il faut mettre un peu… le. Ça le change curseur. finalement
0: assez peu de choses.
2: Ça change assez peu de choses, mais c'est une opportunité différente pour des, pour des joueurs, mm-hmm. de se montrer. Euh, ça a quand même eu un certain succès. Enfin, Jaden Hardy, c'est une énorme recrue. Euh, Scooter Anderson aussi. Euh, Michael Foster, je connais moins, mais il est dans beaucoup, beaucoup de classements. Euh, et puis, si, si ça se passe bien et qu'ils arrivent à faire Emoni Bates, ou Jalen Duran et d'autres superstars comme ça de 15-16 ans, le programme se sera un peu plus pérennisé, je pense. En tout cas, Green, Cuminga, je pense, ont participé à une certaine forme de pérennisation de la chose. Mm-hmm. Ils ne se sont pas viandés, alors que c'était une bulle G League en plein milieu d'une saison. C'est... Il y avait vraiment de quoi avoir peur, je trouve. Et en fait, non, ils ont même... Beaucoup disaient, est-ce qu'ils vont gagner un match hein, oui, Avant que ça se fasse. Mm-hmm. Ils ont commencé par six victoires en neuf matchs, je crois, mm-hmm. avant de s'effondrer un peu. Mm-hmm. Donc, ça a été... C'est... Moi, je suis assez, assez satisfait. Mm-hmm. Et puis, ça... Ça permet de parler un peu de, de tout ça, la formation, il y a, il y a la league Overtime qui, qui se met en place. Euh, c'est, c'est pas c'est Dior lycée. Johnson
1: qui considérait la G League aussi ou il est parti avec la Ligue Overtime?
2: G... Non, Dior Johnson, il a des de Syracuse et il considère beaucoup d'aller avec la G League en même temps que mm-hmm. Scooter Anderson et Emoni Bates. Mm-hmm.
1: Mm. Donc, je l'aime c'est bien. Un excellent All-Name Team.
0: Incroyable prénom, ouais. évidemment. On salue tous les Coffee Cup Burns qui nous écoutent. <rire> pour euh, le, le point sur euh, les comparaisons NCAA, G League, euh, NBL, Europe, il y a un très bon article qui existe de Via Athletic, pour ceux qui sont abonnés, euh, ou ouais. euh, notamment une interview de Jared Jack, qui dit « bah moi j'avais beaucoup d'a priori euh, ». Euh, mais je trouve que les conditions dans lesquelles ils sont mises sont exceptionnelles y compris au niveau de, de l'éducation où les ouais. cours sont adaptés aux athlètes etc, il dit les conditions sont exceptionnelles mais il dit en même temps, euh, moi j'échangerai mes années college pour rien au monde donc mmh. c'est, c'est vraiment très intéressant ouais,
2: leur centre d'entraînement à Walnut Creek là, ouais. c'est, c'est incroyable les...
1: ils, l'ont, ils l'ont dit mais... tu en tu as Californie as dit c'est genre. un en artificiel
0: <rire> Jared Jack qui va peut-être encore encadrer les, les jeunes de la G League Ignite puisqu'on ne l'a pas Knicks du. Legend Jared Jack <rire> ouais, c'est vrai et Warriors Legend aussi bah oui ouais. c'est clair, euh, la, l'année prochaine euh, puisqu'on rappelle qu'ils sont encadrés par des vétérans un peu comme en NBL mais des vétérans peut-être un peu plus forts que dans la Ligue euh, Océanienne euh, ça c'était mon petit act gratuit euh, pour, euh, <rire> pour mettre encore tapé de longues session de visionnage NBL. Merci Alan, merci Ben.
1: Merci à toi. Merci à toi, c'était le fun.
0: Un mois et demi, un mois et demi avant la draft, évidemment, on se retrouve très bientôt. On vous redirige vers notre site, mais euh, on est peut-être lourd, mais là, il y, y a du contenu exceptionnel. Il y a 50 scouting reports de, je sais pas, au moins une vingtaine de lignes, 20, 20, 25 lignes chacun, voire plus. C'est très complet, les points forts, les points faibles, les stats. Les mensurations, euh, les photos, les noms, les deuxièmes noms, euh, ouais, il y a tout, il y a tout, il y a tous nos podcasts qui sont là. Y, Toutes les stats pour ceux qui ouais, sont ici. Il y a nos vidéos, euh, notre dernière vidéo interview euh, d'un prospect qui pourrait être drafté, euh, ce sera peut-être notre premier. Euh, il y a des photos de
1: Romain en euh, sous-vêtement. Il <rire> y a tout, y a absolument <rire> tout.
0: Franz Blayenberg pour nos vidéos. Allez vous abonner également à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Et à tous, et on vous dit à très bientôt, on vous fait des bisous, ciao ciao.